0: Je pondelok 25. novembra, meniny ma Katarína a dnes by sa malo vyčasiť, obloha rozjasniť a malo by byť celkovo tak príjemnejšie, ale veď sami viete, ako je to s predvídaním počasia. Z rána sa môže objaviť hmla a stále bude relatívne teplo. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 8 až 13 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. V Tesku veríme, že žiadne dobré potraviny by nemali byť vyhodené, najmä keď ešte môžu pomôcť tam, kde je to potrebné. Preto je už všetkých našich 150 obchodov zapojených do programu darovania potravín. Aj vďaka Tesku môže mať každý deň dobré ráno viac ako 5000 ľudí v núdzi po celom Slovensku. A začneme tradične krátkym prehľadom správ. Tender na ochranu správy štátnych hmotných rezerv vyhrala bodorovská spoločnosť Bonul. Veronika Remišova teraz podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie, aby tento tender preveril. Hmotné rezervy už raz museli podobný tender na 12 miliónov zrušiť práve pre podozrenie, že bol ušity priamo na Bonul. Úrad pre verejné obstarávanie spolu s najvyšším kontrolným úradom by mali preveriť aj predražený Galavečer k oslavám 30. výročia Nežnej revolúcie. Podnety podal Juraj Šeliga Liga na predražený program, ktorý bol až násobne drahší ako Galavečer z kauzy EUK, upozornil minulý týždeň denník Sme. Premier Peter Pellegrini tvrdí, že aktivity Jaroslova naďa sú rozsiahlejšie a sú rizikom pre štát. On hovorí, že jeho stíhanie je účelové a teraz pred voľbami sa ho snažia zdiskreditovať, pričom stíť sa mu má šéf vojenského spravodajstva Ján Balciar. Ten podozrivosť bohatol, jeho majetky už preveruje polícia. Pri objave nových peruanských geoglyfov pomohla umelá inteligencia, ktorá si všimla vzory a línie, ktoré dosial archeolog Muníkali. Obrazce pochádzajú z obdobia medzi prvým storočím pred našim letopočtom až tretím storočím nášho letopočtu. Minulý týždeň zomrel Jack Barton Carpenter, jeden z otcov snowboardingu. Vo veku 65 rokov podľa ho rakovine, Barton Carpenter na konci 70. rokov predstavil svoju dosku, vďaka ktorej by sa dalo surfovať na snehu. O 20 rokov neskôr sa snowboarding stal olympijským športom. A viac takýchto správ nájdete na BB Deníka sme. Očakávanie je predpokladom sklamania špeciálne, keď sa človek rozpráva o dnešnej opozícii, no keď vidíme za ľudí hovoriť o obrovskom bloku zmeny, vlastne to znamená, že žiadna veľká opozičná predvolebná koalícia nebude. Prečo teda rokovania v opozícii stroskotali, či boli vôbec myslené vážne a aké to môže mať následky na volebný výsledok, sa dnes budeme rozprávať s komentátorom Nenika Sme, Petrom Tkačenkom. Podľa názoru, názoru v neprospech celej našej krajiny, v neprospech všetkých ľudí, ktorí veria nám, veria opozičnému bloku, veria SAS, Olano, KDH, Bolo by to v neprospech. Preto dnes sme oznámili, po, po, po rozhovoroch sme sa dohodli, že takúto koalíciu predvoľadnú nevytvoríme. Peťo, veľká opozičná koalícia nebude?
1: Teraz neviem, či mám nejakú dlhšiu odpoveď vymýšľať, ale tá odpoveď je prosta. Nie, nebude. Ja si myslím, že aj väčšina našich poslucháčov teda už je o tom informovaná.
0: A prečo teda nebude? Pretože dlho to vyzeralo, že možno bude, možno nebude, možno bude, možno bohu, ak bude, nebude, ako bude a tak bude, až nakoniec nebude.
1: Áno, ono dalo by sa, že dlho roznímať, že čo sa kde, kedy stalo, kto komu čo povedal, kto mal akú predstavu a neúspel s ňou napríklad vo vnútri strany alebo v rokovaniach, ale ak to úplne najviac zahutním, tak v zásade nebude preto, že si to neželá Andrej Kiska. A to nehovorím akože výčitku, ale tak ako to čítam, to je by som aj hneď na začiatku v podstate zdôraznil, ono je naozaj že úplne legitímne, že strana ide vlastnými silami do volieb. v podstate ak je v koalícii, tak je to vlastne niečo zvláštne, na čo sú treba buď mimoriadne okolnosti, alebo mimoriadná blízkosť s nejakou inou stranou. Takže treba aj povedať, že toto rozhodnutie Andreja Kisku je úplne v poriadku a úplne legitímne, nazdávam sa ja. A prečo si ju teda nežela
0: a prečo boli tie očakávanie, že možno by si ju aj mohol, býval želal?
1: No tie očakávania tak vyzerali preto, že veď vieme, že on v podstate už rok a pol alebo respektíve dlhý čas sa stretával s politikmi či už progresívneho Slovenska alebo spolu bol nie že priamo pri tom, keď vznikali, ale jednoducho sa s tými ľuďmi poznal, v podstate sa trochu uvažovalo už kedysi dávno, že on bude hlavou nejakého subjektu. Tak ono no, sa dokonca hovorilo, že on bol strojcom tej
0: koalície PSP.
1: Všetko, čo sa narozprávalo dosť, ja som im tam úplne svietiť nebol, ale áno, aj, aj, aj táto teória bola na stole, takže sa ako keby logicky predpokladalo ak už teda nie je s nejakou samozrejmosťou, že bude súčasťou takéhoto subjektu aj, aj, aj Andrej Kiska, tak pri nejmešom, že sa o tom bude rozprávať a tie úvahy opäť boli legitimné, veď sa o tom aj rozprávalo.
0: No a prečo teda Andrej Kiska nechce tú koalíciu?
1: No musel by som byť prítomný na ich štáboch a v ich rokovaniach, aby som to vedel isto, ale keďže tam nechodím, tak môžem sa nazdávať. A v jednej časti sa nazdávam, že má za jedno on ako osoba pocit, že sa im darí, že rastú preferenčne, čo je objektívna pravda, že si pomerne úspešne vyarendovali nejaký priestor v strede spektra, kde vlastne môžu dopadať hlasy voľadníky, ktorým z nejakých dôvodov prekáža PS, iní, ktorých, ktorým prekáža KDH a tak ďalej. Hej, keď prejdeme, že oni vlastne budú nekonfliktná strana a to sa ako keby zatiaľ darí. A potom tá druhá teória, respektíve druhý faktor, ktorý tam podľa mňa je, tak sú, a to si treba uvedomiť, že za ľudia nie sú len stranou Andreja Kisku, ale naozaj sú tam relevantní ľudia, ktorí odviedli pre tú stranu prácu a ktorí aj majú čo povedať do fungovania tej strany. Čiže keď si vezmem ľudí ako Veronika Remišová, alebo Juraj Šeliga alebo Jana Žitňanská alebo Miroslav Kolár, to nie sú akože len tak nejakí hej alebo počkaj a je pokojne možné, že ak... Napríklad aj Andrej Kiska by sa nechal presvedčiť na spoluprácu. On sa naozaj ešte musí spýtať vo svojej strane a podľa mňa ten odpor k spájaniu tam bol zretelný a silný od ľudí, ktorí majú vplyv buď na Andreja Kisku samotného alebo na tú stranu ako takú. Takže tieto dva faktory, keď sa dali dohromady, že za jedno sa nechceli spájať a za druhé sa nemuseli spájať, keďže majú preferencií dosť, tak je výsledok takýto.
0: Keď sme... To minulotýždňové spájanie, nespájanie sledovali, tak to naozaj bolo na stole, alebo to bolo len také vedlo pre nás, voličov?
1: Podľa toho, čo ja viem, tak to trochu aj bolo na stole, v tom zmysle, že tí ľudia, väčšina z nich, ktorí sa o tom rozprávali, takto to mysleli v podstate vážne, že keby to vyšlo, na druhej strane oni si uvedomili, že t- uvedomovali že tá pravdepodobnosť je veľmi nízka. Ja sa
0: totiž to pýtam celkom účelovo, pretože sme videli Twitter Veroniky Remišovej, videli sme Facebook Romana Krpelana, ešte skôr, ako sa odohralo to stretnutie.
1: Áno, o, to... V podstate ja som rôznymi slovami reflektoval, keď som hovoril o o tej atmosfére v strane Andrea Kisku za ľudí, tak som v podstate narážal najviac na tieto dve veci, ktoré sme videli aj na vonok, ale pokiaľ viem, tak takých vecí je mnoho ešte aj dovnútra. Takže áno, celkom najmenej tomu zjavne verili strane za ľudí a keďže oni aj nechceli, od nich, na nich to podľa mňa, že celé stálo a od nich to záviselo a oni keď sa teda rozhodli, že nie, tak v tom okamihu to bolo odpískané.
0: Strany nemajú, že stovky ľudí pripravených daň. Práve preto sme si mali sadnúť, vybrať tých najlepších, ukázať, ktorí by mohli byť najlepší ministri. Ja som presvedčený, že by sme sa vedeli dohodnúť, nedošlo k tomu, ale to nemajú. Ja, tak sa stretneme po voľbách, dáme sa po voľbách, tie karty budú už možno rozdávané trochu inak a dáme to Niekoľko mesiacov sa tu šíril narratív o spájaní a nespájaní, napokon my sami, my novinári sme prispievali k tomuto narratívu a robíme to práve teraz. Ale tá podstatná otázka je, že ono je to vôbec dôležité, vôbec je podstatné, či sa spoja alebo nespoja.
1: Bez pochyby áno, inak by sme sa o tom nerozprávali. Ono to je dôležité hneď z niekoľkých dôvodov. Teda ak už, ak už je tá téma, akože, že na stole a tak, veď vravím, je normálne, že sa strany nespájajú, ale keď sú nejaké mimoriadné okolnosti, tak je to úplne normálna téma, pretože tým spájaním to má akože dve roviny. Jedna je tá taká, politicko-technická, aby som povedal to, že napríklad aby neprepadli hlasy a tak ďalej. A tá druhá je mm, tak nejaká retoricko-politická. To znamená, že dávaš na javosť nejaký signál voličom. Povedzme, že sme schopní sa dohodnúť. Hej, keby to bola nejaká šir, širšia koalícia, ktorá by teraz išla do volieb, tak by mnohým opozičným voličom alebo pravicovým, ako ich nazveme, dala nejaký signál, že sme schopní sa dohodnúť, pretože veď žijeme v spoločnej realite, tak vieme, ako to je, že ten opozičný respektíve pravicový volič je dlhodobo frustrovaný, to sa vlastne ťahá od najviac od Vlády Ivety Radičovej, že na čo im to budem dávať, aj tak sa za chvíľku rozhádajú a rozbije sa to na cimpr-campr a, a to celé produkuje takúto akože blbú náladu. No a to spájanie, a teraz bez toho aby som hovoril, že to je recept na všetko alebo najlepšia vec na svete, ale je to jeden z prostriedkov, ako dať tým voličom najavo, že aha, My tomu rozumieme, že sme odkázaní, ak sa všetko dobre podarí, na koaličné súžitie a preto sa oň v nejakej podobe, aj z iných dôvodov, ale aj z tohto, v nejakej podobe pokúšame už teraz. Takže z týchto dôvodov a ešte by sme našli aj nejaké ďalšie, ten argument je dôležitý. Ja ešte by som tam pridal napríklad tú atmosféru toho akože víťazstva, lebo ty naozaj ak keby, jasne bola to v podstate skôr teoretická možnosť, hoci mohla sa vyplniť, keby vznikla tá akože štvorkoalícia, PS, spolu, SAS a za ľudí, oni by vlastne razom pokojne mohli vyletieť niekam na 30% a to dramatickým spôsobom mení politickú diskusiu. Oni naozaj by sa stali stranou, ktorá prináša nástolivé, bolo by úplne zrejme, kto s kým sa má v nedelu na obed rozprávať v telke a tak ďalej. Čiže keď to ešte trošku rozťahnem, tak je to už masívny efekt snehovej gule, alebo stáda alebo ako to nazveš, proste všetky tieto faktory vedia zásadným spôsobom zmeniť diskusiu. Ja som skôr pomenoval, akože, akože pozitívnym spôsobom to môže pomôcť to, tým spojeným stranom, ale iste by sme našli aj zase veci, ktorými im to škodí.
0: Tomu totiž to rozumiem, lebo to, že aspoň deklarujú ochotu spolupracovať, napokon podpísali ten pakt o neútočení. Ale keď sa rozprávame o spájani, tak prečo sa nerozprávame o stranách, ktoré možno neprelezu do parlamentu a ty by to reálne potrebovali. A niekoľko mesiacov sa rozprávame o spájani 11% strán, ktoré nie sú v žiadnom existenčnom ohrození.
1: No... Lebo reflektujeme tak trochu realitu. To znamená, že my sa môžeme rozprávať o niečom, čo je ako keby že možné, hej, my, my dvaja, respektíve uh, publikum, uh, respektíve nejaký akože, novinársky stav, my tu nie sme na to, akože, aby sme politikom povedali, že čo majú robiť, alebo aby sme na nich nejako vyvíjali, že politický tlak na nejaké technicko-politické riešenia, hej, môžeme na nich vyvíjať tlak, že nekradnite, ale nie, že choď sa spojiť s tým, alebo takto. No, a tie fakty sú prosté, Olano vlastne nikdy neúvažovalo o nejakom spájení v zmysle ako naozajstnej koalície.
0: Ty by rozprávali, kto iný sa má pospájať.
1: Presne tak. V podstate to isté by sme mohli povedať o KDH, niečo veľmi podobné o SAS. No ale teraz som vlastne vymenoval strany, ktoré ako keby sú najviac ohrozené tou 5% hranicou. No a oni vlastne dlhodobo a jednoznačne dávali najavo, že oni nič také nemajú záujem, no tak vieš, na čo my im budeme akože tlačiť, že ale choďte sa vyspojiť ten s tamtým. Vlastne by sme potom robili to, čo ako ty si povedal, hej, že dobré rady Igora Matoviča, aby sa henten išiel spojiť s tamtým, alebo inak, aby z toho nevyšiel z hlína ako nevinný, tak ten tiež akože posielal dobré rady všeli, kto s kým sa má spojiť. No, takže... V tomto zmysle, teda keď už kritizujem ich takto aj trošku do našich radov, by som povedal, že tieto dobré rady by sme si občas mohli nechať pre seba, že naozaj prvoradovú úlohou, teda prvými, ktorí o tom majú uvažovať a rozprávať, sú tí dotknutí, no a keď nechcú, tak to je akože naozaj ich sveté právo.
0: Mimo kamier sadneme si, porozprávame sa o tom, ako vidíme nejaké ďalšie, najbližšie naše kroky, pretože ja si myslím práve to, aby sme ľuďom dokázali vriať nádej, o tom, že my musíme vedieť sedávať spolu. Aj mimo kamier musíme sa neustále medzi sebou baviť, snažiť si obrusovať hrany. A takto ja vnímam to, že túto politiku dokážeme opraviť a že dokážeme ľuďom dať nádej. Čo to mení na tej situácii? Ty si to už trošku naznačil. Veľká kopa bere viacej, určuje narratív, určuje povahu, určuje kampaň a určuje, kto bude kedy, kde a ako sedieť v politickej diskusii. To sa nestalo. Čo to zmení? Jednak v podobe kampane Volebných výsledkov?
1: Pokiaľ ide o kampaň, tak to vlastne znamená, že sa nám nič nemení. Hej? Čiže ďalej pôjdeme v tom, že budeme sledovať to pretekanie sa o to, kto má 12,1 kto má 13,3, to je v tom lepšom prípade, v tom horšom kto má 5,1 a kto má 6,7. Čiže toto vlastne zostane. Budeme naozaj sledovať tieto mikročísla a vlastne sa zrejme na nejakú akože, programovú debatu ani nedostane a o tom už som tvoje hovoril viackrát, oni sú na to v podstate dobré, objektívne dôvody.
0: Nezmenili sa tým dramaticky šance v dosiahnutých volebných výsledkoch alebo teda v preklade dramaticky nepoklesla pravdepodobno, že opozícia môže postaviť vládu?
1: No, záleží v porovnaní s čím, hej, keďže tá situácia sa nezmenila, že zostali akože nespojení, no tak... Ale hovorím o pravdepodobnostiach
0: utopických, utopickej jednej a utopickej druhej.
1: To je veľmi ťažké na to odpovedať, ja sa môžem len nazdávať, takže ja istou pravdepodobnosťou sa skôr prikláňam k tomu, že áno, keby vznikla nejaká tá superkoalícia, tak tá zmena atmosféry by zrejme prispela k tomu, aby sa vznikla tá akože, mýtická pravicová vláda, hoci treba si povedať, že tie čísla sú tak, či onak veľmi tesné a komplikované. To znamená, že nejaký akože, formát toho, že kto s kým, to ti zase nejaké dramaticky nepohne s tými blokmi ako takými. Tak... Áno, myslím si, že by to napriek tomu bolo o niečo lepšie, keby bola tá širokospektrálna koalícia, ale nemyslím si, že, že to dramatickým spôsobom mení pravdepodobnosť tých výsledkov ako, ako celkových.
0: Tak ja sa tú otázku opýtam trošku inak. Vie si predstaviť patovú situáciu, že by sme išli do ďalších predčasných volieb? Treba v prípade, že Olano a sazby sa nedostali do parlamentu a zároveň by sme boli v nejakom lokaute, že nikto s nikým nevie postaviť nič.
1: Ja ti s týmito preferenciami vlastne viem nakresliť úplne akýkoľvek scénar. Ja som ho dokonca dávnejšie aj kreslil a teraz celkom nedávno mi ten nápad ukradol, to myslím v dobrom. Daniel Kerekeš z denníka N, ktorý nakreslil také štyri scénáre. Hej, že na jednej strane nič prepadne a na druhej vlastne všetko, čo len môže. Takže vlastne sa dá nakresliť scénar ústavnej väčšiny tej pravicovej opozície. Rovnako ti viem nakresliť scenár ústavnej väčšiny smeru SNS fašistov a tak. No ale s najväčšou pravdepodobnosťou to bude niečo medzi tým a ak to bude niečo medzi tým tak tam sa vlastne, že niečo iné ako pad nedá ani príliš nakresliť. To znamená, že podľa mňa, hoci ťažko sa odhadujú tie konkrétne výsledky, hej, ale vieme nejako akože nakresliť zhruba tie bloky, podľa mňa nás čaká extrémne ťažké vyjednávanie o budúcej vláde. To áno, ale že či to budú predčasné voľby a tak ďalej, to je akože naozaj, že ešte pred voľbami kresliť predčasné voľby, to by sme si mohli odpustiť. Povedzme, že bude komplikované vyjednávanie o vláde.
0: Ale tá cynická časť, že pre teba ako politického komentátora a politológa je to vlastne ideálne obdobie.
1: Áno, to, to isté, ale myslím si, že ešte stále som v tom, že trochu viac som občan, hej, ako nejaký perfídny, cynický, politický hrobár alebo teda patológ. Hoci aj tým sa niekedy rád bavím, predsa len by som bol o niečo radšej, keby som mohol byť spokojným občanom.
0: Tak o spájaní a nespájaní, o dianí v opozícii i ako by to celé mohlo dopadnúť, sme sa rozprávali s politickým komentátorom Deníka Sme Petrom Tkačenkom. Internet bol utopiou a ako každá utopia ktorýchkoľvek čias, ja, ani táto neprežila svoj stred s realitou. Naivné akademické myšlienky jednoducho nepočítali s tým, že skutočne ľudia majú ďaleko od ideálov. Ale čo sa teda internetu stalo? Zamýšľa sa na tým denník New York Times o svojom texte, tak sa nám teda pokazil internet. A tento long read je môjim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko. Želáme vám príjemný štart do nového týždňa. Počúvali ste dobré ráno, podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. V Tesku veríme, že žiadne dobré potraviny by nemali byť vyhodené. Najmä, keď ešte môžu pomôcť tam, kde je to potrebné. Preto je už všetkých našich 150 obchodov zapojených do programu darovania potravín. Aj vďaka Tesku môže mať každý deň dobré ráno viac ako 5000 ľudí v núdzi po celom Slovensku.